0: Agora, você pode perguntar, Bigar, por que na mesa? Por que esse nome? Porque, amados, eu quero te explicar qual é o privilégio de nós podermos ter uma mesa para sentar Por isso que eu fiz questão de ter uma mesa aqui bonita E, amados, todo mundo aqui sabe que mesa, repete comigo, mesa Fala forte, mesa é um lugar de comunhão então quando você quer conversar com alguém Geralmente você conversa Você chama a pessoa para sentar numa mesa Você oferece um, um café Dependendo do grau de intimidade Você oferece água Às vezes você oferece aí, né, um xaropinho. Mas de repente se, Na época que a Viviane queria me conquistar A mãe dela oferecia um banquete E ela me ganhou pelo estômago né? Mas a mesa ela simboliza comunhão E comunhão traz ideia de alimento, tá? Ou seja, quando eu me sento à mesa, eu tenho comunhão e satisfaço a minha fome E Mateus 5, versículo 6, a Bíblia diz Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos Então nós temos fome demais de Deus, amém? Nós cantamos isso aqui Nós temos sede de ver a justiça de Deus se manifestando na terra Então quem aqui tem fome e sede? Meu irmão, seja bem-vindo à mesa Amém? A grande questão é que antes de alimentar sua fome, você precisa entender qual é o privilégio de poder se assentar à mesa E durante o ano de 2020, talvez o inimigo jogou na mente de muita gente que estava sentado na mesa, confusão Confusão na mente, confusão nas emoções, e eu vou explicar hoje aqui, esse privilégio Talvez você esteja dizendo, Biga, eu estou firme com Deus eu sou membro da igreja, eu estou firme, mas nem todo mundo está Por isso que nesse primeiro na mesa, eu fiz questão de abordar os privilégios Fala para o irmão do lado, você é um privilegiado Amém? E eu vou te explicar por quê. Meu irmão, quando Deus formou o homem, Ele colocou uma mesa à disposição Como assim, Bigá? Acompanha comigo Gênesis capítulo 2, versículo 19 Olha o que a Bíblia diz é, havendo pois o homem, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para quê? Para ver como esse lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. O que, que a gente vê aqui, amados? Repete comigo, comunhão. Amém? Nós vemos aqui comunhão entre Deus e o homem Havia diálogo, havia tempo de conversa Em outras palavras, havia mesa E meu irmão, eu e você, nós nascemos para nos assentar na mesa Você nasceu para desfrutar da intimidade com ele Quem pode dizer amém? Amém. Então, você nasceu para se alimentar não só do alimento que tem na mesa Mas para desfrutar de quem te convida para sentar na mesa porque uma coisa, amados, é eu comer o que tem aqui Outra coisa é eu desfrutar de quem me convidou Então se tem comida na mesa, se, sempre que você vai conversar com alguém tem comida Você pode ir com dois objetivos, matar a fome Ou você vai desfrutar da pessoa Então aqui, amados Então se você é convidado para ir na casa de alguém e está com muita fome, come antes Eu faço isso, eu como em casa e como na casa da pessoa também E dá certo, também. Amém? Mas, amados, antes de ser Eu quero que você entenda algo Antes de ser qualquer coisa aqui na terra Antes de você ser um advogado, um médico, um atleta, um pastor Um presbítero, um qualquer coisa Antes disso, de exercer qualquer liderança no trabalho, na família Antes de qualquer coisa Repete comigo Eu preciso entender Que eu sou Filho Filho E aqui entra um problema Pergunta para mim, qual é, pastor? Que muitas pessoas, devido à sua história eles conseguem olhar para Deus e chamar Deus de tudo Chamam Deus de Senhor Tu és o meu Senhor, Tu és o Todo-Poderoso Mas quantas pessoas não conseguem chamá-lo de quê? De pai Por quê? Porque a associação que fazem com o pai é horrível Muitas pessoas foram abandonadas, outras outras foram maltratadas, outras foram abusadas pelos seus pais. E quando se fala a palavra pai, a associação é terrível, vem um monstro na sua cabeça. Agora é interessante que quando Jesus, quando os discípulos pediram para Jesus assim, nos ensina a orar. Olha o que Jesus responde, Mateus 6, versículo 9, Jesus diz assim, Portanto vós orareis assim, pai, até aí mais forte. Pai. Pai nosso. E amados muitos de nós não tivemos um parâmetro muito bom de paternidade. E a gente transfere isso para quem? Para Deus. E a gente precisa então ir aonde? Nas escrituras para conseguir ver qual é o parâmetro correto. Porque se eu não entender isso, eu vou transferir a imagem que eu tenho do meu pai para Deus e isso vai trazer problema na minha identidade. Quem tá aqui diz amém? Então, eu quero te dar alguns exemplos, quando alguém tem um pai permissivo, a criança podia fazer tudo e o pai não estava nem aí Quando ela se converte, ela acha que ela pode fazer isso também, por quê? Ah, meu pai era permissivo, provavelmente eu também possa fazer qualquer coisa que eu queira Quando a pessoa tinha um pai que vivia castigando qualquer coisa assim O problema é que essa pessoa acaba servindo a Deus mais por medo de ser castigado do que por amor a Ele por que, que você serve a Deus? Com medo de ir para o inferno, ao invés de, cara, eu quero morar com Ele. Quem está entendendo? Muitos não tiveram referência paterna, e acham que Deus, por quê? Porque o Pai abandonou, e acham que Deus um dia, vai abandonar o também. Romanos 8,15 diz assim, Porque não recebesses o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebesses o espírito de adoção. Baseados no qual clamamos, Abba, Pai Em outras palavras, Pai, Paizinho Então quando a gente recebe Jesus no nosso coração Quem ainda está aqui, diz amém Você que está na internet, diz amém aí na tua casa, tá? Quando nós recebemos Jesus no nosso coração Nós recebemos o um Espírito de adoção Repete comigo, Espírito de adoção presta, presta atenção nisso Jesus, Ele foi o Filho de Deus, sim ou não? Ele é o Filho de Deus mas Ele foi o filho adotivo de José, tá, nós somos filhos de Deus, sim ou não? Mas na carne, nós somos filhos do Pai, que nos deu o sangue, que nos gerou, só que é, e aí, mas nós também somos filhos de Deus, então nós somos adotivos, adotados por Ele, só que essa adoção é diferente, Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7, olha o que a Bíblia diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam na lei, sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha agora. E por que vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito do Seu Filho, que clama Abba Pai. De sorte que nós não somos mais escravos, porém filhos herdeiros por Deus. Quem pode dizer amém? Deixa eu te explicar isso aqui Porque muitas vezes a gente passa na Bíblia lendo um monte de coisa E a gente não para para prestar atenção nos pormenores Estão aqui amados? E é interessante porque a paternidade eu posso falar com muita, é, com muita clareza Vocês conhecem o meu testemunho em relação a paz tal E nessa semana eu encontrei a minha irmã de sangue por parte de pai faz vinte e poucos anos, faz trinta mais ou menos que a gente não se vê, eu a vi, a vi quando eu tinha 16, mas com vinte eu fui na casa apresentar a Vivi, e depois nunca mais nos falamos, e a gente começou a conversar sobre esse assunto, então eu posso falar sobre paternidade, porque eu consegui não transferir uma coisa pra, na, a, a, a ideia que eu tinha para Deus, então me ouçam, estão aqui amados? Eu e você, a Bíblia está dizendo nesse versículo que nós não somos mais escravos Isso significa que eu não posso viver escravo das minhas emoções e dos meus maus pensamentos Não há mais chance de você viver assim Porque quantos filhos que não se assentam à mesa porque estão agindo como escravos? É um lugar que é de direito teu Você pode sentar na mesa Mas muitos não estão sentando Por quê? Porque estão escravos de pensamentos e de sentimentos Todos nós teremos ataque nas emoções e na na mente Sim ou não? Todos nós Só que Deus lá no comecinho em Gênesis Ele já soltou a letra para a gente Gênesis 4, versículo 7 A parte B do versículo diz assim O seu desejo será contra ti mas a ti cumpre, dominá-lo, o que Deus está dizendo, ei, desde o início o inimigo vai querer colocar pensamentos errados na tua mente, vai querer, vai querer colocar sentimentos de ira, de raiva, de revolta, domina, você é filho, você tem que estar tá sentado aqui, você é superior a isso, mas quantas pessoas que eram para estar tá sentados aqui, cheio de luta na mente, cheio de minhoca, na mente nas emoções fala para o irmão do lado, meu querido, fala forte, eu estou quase me esgoelando aqui, fala meu querido, você é filho, para você não é escravo, fala para ele assim, fala para de ficar rodeando a mesa, amém, para de agir igual criança, fica rodeando, meu irmão, que filho que tem que pedir autorização para o pai para abrir a geladeira, nenhum... E de vez em quando um lá em casa fica. Posso pegar um pão? Pega o pão logo, moleque. Por quê? Para de ficar rodeando. Aí eu posso tomar um suco. Ei, o que aconteceu aí no som? Ei, som. Ei. Ei. Rafa? Aí tá bem? Aqui não. Ei, som. Voltou. Onde eu tava? Rodear a mesa, isso Quantos filhos rodeando a mesa E o pai lá falando, para de ser bobo Senta aqui logo, cara Pega do pão, pega da Nutella Fala, Deus tem Nutella para você E fala para ele assim, fala pro irmão do lado E essa não engorda Amém? Quem gostaria de uma Nutella que não engordasse? Só no céu, irmão Senta na mesa Amém? A Bíblia está dizendo então que nós não somos escravos, nós somos filhos adotados por Deus. Mas presta atenção, quando uma pessoa adota uma criança, o que que ela faz? E eu posso dizer isso também com autoridade. Ela dá o seu sobrenome, ela dá uma casa para viver, e ela dá valores para que essa criança possa crescer, sim ou não? Porque a adoção oferece esses direitos para a criança. Você passa por... Por por fases para poder poder adotar a criança E eles querem ver se você vai dar aquilo que lhe é de direito Amém? Aí vem Deus e nos adota E qual é a diferença aqui? Amados, eu posso dar o meu nome para uma criança Eu posso passar os meus Eu posso mudar Eu posso adotar uma criança Mudar o seu nome Mas eu não posso mudar o seu DNA não importa o que eu faça O filho é adotivo Mas o sangue dele é de onde? É de outra pessoa Agora, quando Deus nos adota mano, Vocês estão aqui? Ele nos dá o direito De sermos herdeiros de Deus E coerdeiros com Cristo Só que ele faz uma transfusão Do Espírito Versículo 6, Galatas 4, 6 Porque nós Porque vós sois filhos então enviou Deus ao nosso coração O Espírito do seu filho Transfusão Uau A qual nós clamamos Pai, a papai Então olha para mim O que eu não posso fazer pelo meu filho adotivo Deus faz por nós pelo Espírito Amém É muito mais que mudar o um nome É uma mudança interna Fala para o mundo do lado Você é filho de Deus Amém? É um filho adotado, tudo bem Mas com todos os direitos Porque a Bíblia garante que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo E quantas pessoas que estavam assentadas à mesa Mas chegou o Covid Chegou a, a pandemia E se levantaram E estão hoje com dificuldade de sentar de novo Por quê? Porque na mente Não, cara, eu não posso Cheio de minhocas Fala para o meu do lado, meu querido, se assente na mesa. Fala assim, para de ser fresco. Amém? Senta na mesa. Quantos hoje que tem acesso à mesa, mas não se assentam, por quê? Eu lembro que quando eu era novinho, devia ter uns 13 anos, eu tinha os meus dentes bem tortos. E aí o meu pai falou assim: Eu vou pagar um aparelho para você, mas eu não sei o porquê. Que eu achava bonito ter dente torto E eu falava, não, não precisa É um charme Só que eu fiz 17 um dia E com 17 eu descobri Que o sorriso é a porta de entrada E eu cheguei pro meu pai e Falei, pai, lembra que o senhor me falou Há uns 5 anos que o senhor ia pagar o aparelho Ele falou, você já passou 5 anos, se vira E eu lembro que eu tive que Sair de uma empresa, quando eu saí de uma empresa Eu peguei toda a rescisão e eu paguei o que Hoje é mais barato mas naquela época era caríssimo colocar aparelho E eu tive que colocar Porque eu tinha acesso Mas eu quis dar uma de bonito E falar para o mundo do lado, não é bonito ser feio Quem entendeu isso? Não é bonito você ter acesso à mesa E ficar rodeando-se Achando que não precisa Amados, então por que, que muita gente não senta na mesa? Pergunta para mim por quê? Primeiro, porque estão ocupados demais Na realidade não é só com atividades da vida, trabalho pra caramba, estudo, tem que cuidar de filho, de mulher, ou de tanta coisa. Não, não. Tem muita gente ocupada dentro da igreja, arrumando a mesa, fazendo várias coisas para ele. Mas, amados, Deus te convidou para sentar na mesa. E ele tá recebendo tudo que você tá fazendo para ele? Sim ou não? Tá claro? Continue fazendo. Mas não faça e vaze Faça e sente Sente na mesa Você é filho e é só aqui que você vai ter alimento para a alma É por isso Quem está aqui diz amém É por isso que tem um monte de gente que faz um monte de coisa na igreja E depois de uns anos se desvia Aí você olha e você fala Como? Fazia tanta coisa Lógico, agora que a gente já tem anos de pastoreio A gente entende isso E não deixa mais uma pessoa fazer tanta coisa mas quando a igreja é pequena, às vezes a pessoa tem que fazer um monte de coisa, e ela faz, e faz bem feito, e Deus recebe sim, mas ela deixou de ter alimento aonde? No espírito, na alma, então alguns não se assentam na mesa porque estão ocupados demais, agora outros não se assentam na mesa, por quê? Porque deram muito ouvido a mentiras, a Bíblia fala que isso aconteceu com Adão, ele tinha acesso a Deus, ele tinha tempo de mesa com o Senhor… Ele era, meu irmão, é, ele era feliz, não tinha sogra, começou dele, meu irmão Adão era o cara mais bonito do Éden, não tinha outro, vai comparar a quê? Pô, você é o cara mais forte do Éden, estou sozinho, cara, posso ter 50 quilos e ganhar o Mr. Universo, não tem comparativo, então ele era feliz, ele era realizado. Mas um dia, fala para o irmão do lado, um dia, ele e a sua esposa colocaram em dúvida as conversas que eles haviam tido com Deus. E aqui entra uma lição, na mesa você vai ouvir um monte de coisa de Deus, e você não pode permitir que qualquer pessoa que está fora da mesa, consiga te convencer que isso é mentira. Quem está aqui? Quem entendeu o que eu estou falando? Caramba, gente, estou tentando me esforçar aqui para você entender que aqui é o lugar de verdades. Mas existe a mentira que vai tentar te. Vai tentar, vai tentar te convencer de que não é nada disso. Gênesis 3, versículo 1, vou te provar na Bíblia. A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim, nós podemos comer Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele Para que não morrais Então a serpente disse à mulher, para boba Não vai morrer E o que, que o inimigo jogou na, na, na mente dos dois? Começa com du, termina com vida que é Dúvida Essa dúvida seguiu um caminho perigoso Quem está seguindo o raciocínio que eu estou passando aqui? Qual foi o caminho perigoso? A dúvida se transformou em desobediência A desobediência se transformou em medo E o medo se transformou em fuga Gênesis 3, deixa eu te provar aqui E clamou o Senhor, Gênesis 3, versículo 9 Clamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou Onde estás? Olha a resposta dele Ouvi a tua voz... E porque estava nu... Tive medo e... Me escondi e fugi... E essa estratégia do inimigo... Meu irmão, não brinca com o diabo... Porque ele... Quando ele percebe que uma estratégia dá certo... Ele fica batendo nela... Porque ele entende que time que está ganhando... Então ele faz o quê? Vai batendo... E a estratégia é a mesma... Até hoje... Por exemplo... Quantos que são filhos e têm acesso à mesa? Que podem assentar e tirar suas dúvidas diante de Deus? Que podem tirar o fardo pesado, já que a Bíblia diz que o fardo de Jesus é o que? Leve. Quantos que podem se assentar para chorar? Já que a Bíblia diz que ele vai enxugar toda a lágrima? Quantos que poderiam estar sentados com uma vida diferente? Mas preferiram ouvir o que? As más palavras? E preferiram desfocar daquele que te convidou para sentar na mesa. E hoje estão aonde? Perdidos. Desacreditando de tudo. Muitas vezes frequentando uma igreja. Mas com o coração contaminado. E por quê? Presta atenção. Porque duvidaram. Então eles erraram. E porque erraram. Veio a vergonha, veio a vergonha e o medo. E porque existia vergonha e medo. Muitos estão fugindo. Repete comigo. Fugindo. Fugindo. Fugindo do que? Do propósito que Deus tem para as suas vidas E agora eu começo a ministrar Segundo Samuel 9, versículo 1 Essa é uma mensagem de 11 anos, 12 anos atrás Mais atual do que nunca Segundo Samuel 9, versículo 1 Quem abriu diz amém Quem não abriu, o que vocês estão fazendo? Na mesa, comendo Disse Davi Resta ainda porventura alguém na casa de Saul Para que eu de bondade Para que eu use de bondade para com ele Por amor de Jonatas, Que era amigo dele Então por amor de Jonatas, Tem alguém da casa dele que eu possa usar de bondade? Havia um servo na casa de Saul Cujo nome era Ziba Chamaram-no que viesse a Davi E perguntou-lhe o rei És tu Ziba? Respondeu, eu mesmo Teu servo Disse-lhe o rei Não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Repita comigo, "Lodebar." Lodebar. Então mandou o rei Davi trazer o de Lodebar da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete, e ele disse: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse o rei: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor do seu pai, Jonatas, e eu te restituirei. Uau! Eu te restituirei! Olha o que o rei está falando. Todas as terras do teu avô, do teu pai. E tu vais comer sempre na minha. Então se inclinou Mephibozete e disse: Quem sou eu para olhar desse jeito para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saúl, e disse: Tudo que pertencia a Saúl e a toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabar, trabalhar, trabalhar. E... Isso aqui... Agora zoou aqui... Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos, e os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibozete, filho do teu Senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba, quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto o o Senhor... Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete a mesa do rei, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam na casa de Ziba eram, seus servos, eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei. E aí tem um detalhezinho, ele era coxo de ambos os pés. Eu quero te falar um pouquinho de uma mensagem que eu ouvia há muitos anos, ministrei na igreja, e hoje tem tudo a ver com essa parte, com esse começo de discipulado, né, nesse formato aqui na igreja. Posso ouvir um amém? Sim. Quero falar sobre Mefibosete. Quem era ele? Amados, ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul. Mas quem era Saul? Rei de Israel. Portanto, Mefibosete ele tinha o quê? Uma descendência real, uma linhagem real, ele era um príncipe. Fala para o irmão do lado, ele era um príncipe. Só que a história nos mostra que ele não estava nem perto de viver como um príncipe. E por quê? Porque Mephibosete não tomou posse daquilo que lhe pertencia. Agora, como eu já falei Nós somos herdeiros de Deus E co-herdeiros com Cristo De todas as bênçãos de Deus Que estão na mesa Eu recebo por você, amém Senhor Eu recebo, eu sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo, amém? Mas o que eu estou querendo te dizer É que você também é convidado Você também tem direitos Você é um herdeiro e co-herdeiro em Cristo Quem Quem diz amém? Então aos olhos de Deus nós somos o quê? Príncipes Sim ou não? príncipes, mas muitas pessoas estão caindo no mesmo erro que Mefibosete, quais? Primeiro, Mefibosete permitiu que a vida fosse dura com ele, Mefibosete ele recebe alguns golpes na vida, olha o que a Bíblia diz, segundo Samuel 4, versículo 4, alguém consegue abrir isso aqui para mim? Só abre para eu não não perder aqui, obrigado, segundo Samuel 4, 4 diz... Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés Como é que ele ficou aleijado? Olha para mim, aliás, olha na Bíblia, me ouça Era ele da idade de cinco anos, quando de, de, de Israel Chegaram as notícias da morte de Saúl e de Jônatas Então a sua ama, a pessoa que cuidava dele O tomou e fugiu Sucedeu que apressando-se ela a fugir Ele caiu e ficou manco E o seu nome era Mefibosete. Irmão, Mefibosete era normal. E a pessoa que tinha que cuidar dele, desleixou. E ele acabou tendo dificuldades de andar, por causa da mancada de uma pessoa que devia cuidar dele. Quem está entendendo? Então, porque ele era normal e a vida lhe dá esse golpe, que era o segundo. Como assim o segundo? O primeiro golpe que esse cara recebe na vida é o nome. Porque Mefibosete já é estranho só de falar. Mas você sabia o que significa Mefibosete? Fala para o irmão do lado. Esse nome significa Vergonha Destruidora. Então você imagina você chegar para alguém para querer namorar e falar para o seu sogro: Ele, qual é o teu nome, Pia? Eu sou a Vergonha Destruidora, quero casar com a tua princesa. Ele sai daqui, cara. Ele carregava um nome: Vergonha Destruidora. Ele era um homem de uma linhagem nobre, sim ou não? Meu irmão, olha para mim... Você acha que as pessoas queriam saber o nome dele? As pessoas iam olhar e iam falar o quê? Você é neto do rei, acabou... Quer saber o seu nome? Você é neto do rei... Você tem uma linhagem... Mas ele não olhou para isso... Ele olhou para o nome... Ele ficou olhando para aquilo que o mundo dizia dele... Pelo amor de Deus, tem alguém me entendendo? Ele tinha uma linhagem real... Não tinha que se preocupar com o nome Era só chegar e falar Sou neto de Saul, filho do Jonatas Caramba, cara Seja bem-vindo <risos> Aqui é teu lugar Mas não, é mefibosete. Oh, oh, eu, sou, eu sou uma vergonha Destruidora Quando ele começa A dar atenção para os outros Vocês estão aqui, amados? Ele começa a olhar para o quê? Para quê? os seus defeitos Então ele começa a olhar as diferenças que ele tem em relação a outras pessoas Você tem pés bons, eu não Você tem um nome bonito Juan Talvez Nomes bonitos, Marcelo Bem Ele começa a ver que o nome dele já não é tão bonito Ele começa a perceber detalhes Segundo Samuel capítulo 9, versículo 8 diz Ele disse ao rei Davi Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Olha olha que ponto que chega um homem Que olha para circunstâncias ao invés de olhar para Deus Se comparar com um cão morto Meu irmão, hoje nós vamos entregar cartas depois Muitas pessoas vão pegar as cartas e entregar amanhã, amém? Mas eu lembro de no comecinho, quando nós começamos a entregar as cartas o que, o que voltou de gente mordida para o cachorro? Quem lembra disso? Eram histórias e mais histórias Vou entregar, o cachorro ficou endemoniado Teve cachorro até que falou Quem, quem tu és? Mas meu irmão, sério, os cachorros o mordiam Estavam evangelizando e vieram para cima Por que, que o cachorro mordeu? Simples, porque estava vivo Sim ou não? Então ninguém tem coragem de chutar um cão vivo Vou saber se esse cachorro vai me morder Agora um cão morto Todo mundo chuta E esse cara se compara a um cão Morto Todo mundo pode me chutar, eu não sou ninguém Em outras palavras Cara, ele se considerava um zero Um nada E provérbios 23, versículo 7 Diz que assim como você imagina a sua alma Você acaba vivendo Você acaba sendo E o problema aqui nunca foi o defeito físico de Mefibosete, Irmão, vocês estão aqui? O problema não era a falta dos pés corretos. Era a forma que ele se via. É por isso que nesse Na Mesa eu quero te chamar a atenção. Que o seu lugar é aqui. É na mesa do rei. Não é ouvindo o que estão falando de você. Teu lugar é aqui. E se você não entender que o seu lugar é aqui. Você vai se ver de uma maneira diferente. E quantas pessoas que não conseguem se assentar à mesa... Usufruir dos seus benefícios, porque Se vê como alguém sujo... Alguém sem valor... Ah, eu sou falso... Fala para o irmão do lado, você é filho... Fala assim, senta na mesa... João 1,12 diz... A todos quantos receberam, rece, receberam... Deu-lhes o poder de serem chamados... Filhos de Deus... A saber, os que creem no seu nome... Então hoje você pode escolher, aceitar o convite de viver como um filho do rei, ou viver como mefibosete, que mesmo tendo uma herança real, mesmo sendo um príncipe, vivia num lugar, meu irmão, sabe o que tinha em Lodebar? Sabe o que tinha em Lodebar? Quem quer saber diz amém. Em Lodebar, era, uma, era um lugar que havia sequidão e miséria, e todos os habitantes, repete comigo, todos... Todos os habitantes eram mendigos ou doentes Não era um bairro menos favorecido A cidade toda O Lodebar todo, não sei se era uma cidade ou um bairro Mas o Lodebar inteiro era de pessoas Desfalecidas, mendigas e doentes Segundo Samuel 9,4 fala sobre isso E onde estás? Perguntou-lhe o rei Ziba lhe respondeu Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar Meu querido irmão você não foi chamado para ficar olhando para os seus defeitos, você não foi chamado para ficar olhando para o seu passado, para aquilo que você fez de errado, você foi chamado para olhar para frente, principalmente olhar para cima, Mefibosete tinha esse chamado, mas ele permitiu que a vida fosse dura, aí você diz assim, não, não, ele não permitiu, ele não teve culpa, foi a vida que fez isso, não, sabe por que eu digo que ele permitiu? Porque existem pessoas que passam por situações muito mais delicadas, muito mais complicadas E acabam passando por cima disso brincando Eu lembro que na primeira vez que eu preguei essa mensagem Eu mostrei uma foto do Nick, eu não sei nem falar o sobrenome dele Nick Shevich O Nick é um menino que nasceu sem os dois braços e sem as duas pernas esse menino tem um encontro com Deus, ele conta que ele tentava se matar, tentou se matar algumas vezes. E esse menino tem um encontro com Deus e, ele, e hoje ele viaja ministrando escolas. Nós tentamos trazer ele aqui um dia e a gente não tinha espaço físico. Olha o tamanho da nossa igreja. Foi o Fabinho que você que fez o contato, né? Ele falou: Cara, eu só posso falar no mínimo para 15 mil pessoas. E não é que ele é orgulhoso, é que ele tem convite para fazer isso no mundo todo. Então na agenda dele, cara, desculpa e ele, e ele faz uma agenda de escola, né? Ele tem que percorrer as escolas Meu irmão, um cara que era para estar tá chorando Um cara que era para estar tá dizendo Por que o senhor fez isso comigo É casado Tem filhos E vive correndo por aí, de avião, claro Mas ele vive acelerando Uma vez, eu já contei essa história aqui Eu cuidava de uma congregação em Ponta Grossa E o cara que tocava violão para mim e fazia o louvor Não sei o porquê, ficou com raiva de mim Não quis mais tocar Não sei se ficou com inveja assim. Inveja do que, cara? Não tinha nada na igreja Mas ele não quis mais E eu cheguei para um amigo meu e falei assim Cara, me ensina três notas aí Duas músicas para eu fazer o louvor Ah, antes de, de falar Eu estava meio triste Pô, quem é que vai fazer o louvor na igreja? E eu conheci um senhor Na igreja sede lá da, de Ponta Grossa Que eu frequentava Chamado Professor Oliveira. Ele é aqui de Curitiba. Era, né? Porque naquela época ele tinha 115 anos, depois de 30 anos ele deve ter 190. Já deve ter falecido, porque ele era bem velhinho na época. Ele não tinha um braço. Ele contou que quando ele era criança, ele foi brincar no moinho e ele colocou o dedo e o moinho foi pegando. Dedo, antebraço. Quando chegou aqui, alguém viu e puxou ele. Então ele tem só esse, só daqui pra cá. Não tem o um braço. E um dia, um cara. Acho que um tio dele falou assim... Qual que é o teu maior sonho? para eu te dar de presente. Alguma coisa que você tenha de sonho. Ele, eu quero um violão. O tio falou, pra quê? Você sonha um braço? Eu quero tocar. O tio dele fez questão de ir lá. Nunca ganhou um presente tão rápido. Foi lá, comprou um violão e falou... Tó. Sabe o que ele falou pro tio? Volta daqui tantas horas. E o tio voltou e ele falou... E essa foi a primeira música que eu toquei pro meu tio. E ele sentado numa cadeira. O violão aqui, ele fazia... Ele fazia as notas com esses dois dedos e puxava com esses dois as cordas. Só que no dia que eu estava ouvindo ele, esse velhinho era sinistro, porque além de tocar violão, ele tocava gaita, com um pé ele batia um bumbo e com outro chocalho. E chupava a cana. Eu olhei para o velho e eu comecei a chorar. Eu cheguei, eu cheguei ao ponto de falar para ele, me dá um abraço, mas ele não tinha um braço, então não tinha como me dar um abraço. Mas eu cheguei para o velho e falei, posso te dar um abraço? Eu dei um abraço e eu chorava. Porque eu falei assim, como é que pode, eu tendo dois braços, dar desculpa que eu não sei tocar violão e estar tá triste por causa do cara, e ele sem um toca? Meu irmão, eu não virei o melhor violeiro do mundo. Mas eu toquei durante três anos para aquelas senhoras, elas não ouviam bem. Mas Deus ouvia, Ele via a minha força de vontade, amém? Mas o que me moveu? Uma pessoa que tinha menos condições. Então você percebe que tem pessoas que passam pelas dificuldades de uma maneira diferente. A, a questão é que muitas pessoas que deveriam estar na mesa estão como Mefibosete dizendo que sou coxo. Ei, eu tenho defeito. Posso fazer uma pergunta? Quem tem defeito na perna precisa falar que tem. É visível. Amém? Agora ele não, ele ficava o tempo todo falando, tenho problema, tenho pé coxo. Ele não frisava a juventude dele, ele não frisava o que? Ei, eu sou neto de Saul eu sou filho de. Ei, eu sou um príncipe, cara. E os seus pés, cara, não liga para os meus pés, não, cara. Eu sou um príncipe. Ele não ligava para isso. Ele estava toda hora falando o quê? Como muitos hoje. Eu sou burro, eu sou peco eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu estou falido, nós ficamos frisando nossos defeitos, e muitas vezes, isso nos impede de sentar onde? Na mesa, e muitos estão se sentindo como Mefibosete depois de de, de 2020, agora, se isso está acontecendo com você, meu irmão, eu tenho uma ótima notícia para te dar, 2020 passou, amém? ou seja, você não nasceu para viver no passado, você não nasceu para isso, Mefibosete não nasceu para ser coxo, ele ele não havia nascido para ficar longe da mesa do rei, e assim é comigo e com você, nós não nascemos para viver fora da mesa, nós nascemos para estar na mesa, a questão é que quando nós estamos longe de Deus, repete comigo isso, quando eu estou longe de Deus, eu olho mais para os meus defeitos. Então quando eu estou fora da mesa, você vê tudo o que está de errado em você. E geralmente você vê a vida através da sua lente. Você vê em todo mundo. Você nasceu para estar perto de Deus, amados. Você nasceu para estar sentado na mesa do rei. E para resgatar Mefibosete, Deus manda quem? Davi. Davi, ele olha e fala assim... Cara, tem alguém da casa de Jantes que eu possa abençoar? E Davi faz uma ação parecida com, o que Jesus, parecida com aquilo que Jesus faz com a gente hoje. E eu e você, assim como Mefibosete, nós nascemos para reinar, sim ou não? E sabe qual é a parte legal? Mefibosete recebeu o chamado dele. Davi manda chamar Mefibosete com os pés perfeitos, sim ou não? Presta atenção, sim ou não? Claro que não! Quem falou assim, cara no celular? Presta atenção Deus usa Davi Vai atrás de Bifibosete E ele está com os pés perfeitos Claro que não Ele ainda está com os pés Tortos Meu irmão, Deus te chamou para andar com ele Do jeito que você está Amém Quanta gente fala, não, deixa deixa eu melhorar Quanta gente que não voltou mais para a igreja Nem para os cultos depois da pandemia Quanta gente que deu mil desculpas Nossa, tudo apurou Claro que apurou É uma pandemia mundial Mas meu amado, Deus está te dizendo Volta a sentar na mesa Mas eu ainda tenho erros Senta na mesa A Bíblia diz em Mateus 9,12 Que os sãos não precisam de médico E sim os doentes E o que que significa sentar na mesa? Para acabar aqui Primeiro, é um lugar de honra Salmos 8, versículo 3 e 4, quando eu contei para os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecesse, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Salmista está dizendo, caramba, tanta coisa para o Senhor ver, e o Senhor me ouve, uau, você já parou para pensar nisso? Hoje eu ia vir na torre, cedo, aliás, ia vir não, eu vim. Só que três e pouco eu perdi o sono, falei eu vou mais cedo para a igreja. E amado, teve uma hora que eu estava aqui no mover com Deus, eu falando caramba de tanta coisa, o Senhor ainda me ouve. Tanta gente no mundo, tanto problema no mundo, o Senhor ainda me abraça. Fala para o irmão do ladrão, lugar de honra. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Na casa, na mesa de Deus, não migalha Na mesa de Deus, você não tem que ficar pedindo licença Senta, desfrute Segundo, fala para o irmão do lado, um lugar de comunhão Mateus 28, versículo 20, a parte B Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Olha para mim, você que teve problema com o pai Que o pai te abandonou, que o pai foi embora Que o pai não te quis Olha para mim, Deus jamais vai te abandonar Não importa o que o seu pai fez, cara, ele ele é diferente Ele diz, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Mesmo que ela venha esquecer, eu não vou me esquecer de ti É só quem senta na mesa que tem esse privilégio Cara, eu fui abandonado por tudo quanto é gente Legal, mas Deus nunca me abandonou Vocês conhecem a história do dia que eu estava aqui na Torre Triste Falando, caramba, eu estou bem de pai, né? e Deus falou, eu sou o teu pai, eu sou tudo o que você precisa, e aquilo encheu meu coração de alegria, de paz, mesmo na terra não tendo essa segurança, eu tenho a segurança, eu tenho tudo o que eu preciso, quem está entendendo? Terceiro, repete comigo, é um lugar, fala forte, é um lugar que há sustento, quando a gente se assenta na mesa do rei, você não sai com fome, há suprimento, Ou, em outras palavras, Deus te tira de um lugar de humilhação. Ele diz: Ei, aqui sou eu que cuido de você. Posso dar uma prova disso? Gente, vocês estão dormindo, asfixiado, ou asfixiado por causa da máscara, muito carbono e está desmaiando. Vocês estão prestando atenção? Beleza. Salmo 113, versículo 7 a 9 Deus é aquele que livra da humilhação os pobres e o tira da miséria e os necessitados Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo E Ele faz com com que a mulher que não tem filho seja respeitada no seu lar e a torna feliz dando-lhes filho Davi disse assim, Salmo 37, 25, fui moço, agora já sou velho, porém eu jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus! Quarto são 76. Quarto. Fala para o mundo, fala, não, fala só, repete comigo, é um lugar. Fala assim: a mesa é um lugar onde os meus pés tortos. Já não são mais vistos. Por quê? Vamos lá, amados. Que tênis eu estou usando? Dá para ver? Por quê? Porque a mesa real encobre as imperfeições. Amém? Quando você está na mesa do rei, ela coloca todo mundo no mesmo nível. Aqui. Não tem rico, pobre, preto, branco, gordo, magro. Aqui tem filho. Amém? Filhos. Sempre que algum filho pergunta, pai, que filho você ama mais? Eu falo: Vive é a filha que eu mais amo. Só tem uma menina, então tá certo? Ela é a menina, a filha que eu mais amo, mas cara, você consegue quem tem mais de um filho? Você consegue falar quem você ama mais? Por quê? Porque todos são filhos, todo mundo está sentado à mesa, todo mundo está no mesmo nível, todo mundo está tendo acesso, é de verdade isso aqui é... É de verdade, não é de plástico? Imagina comendo plástico, caramba, cara Cara Você tem acesso Nossa, você deixou explodir uma banana que veio de Deus, cara Tem pão Tem manteiga, eu tenho uma história muito engraçada com manteiga Mas eu não vou contar Há muitos anos tinha uma senhora que limpava aqui a, a, a igreja e ela tinha um filho que ela trazia para cá de vez em quando e eu mal vinha para cá para a igreja eu vinha só de quinta-feira e eu vim um dia na, vim um dia na quinta e esse menininho me viu ele é pastor mas que pequenininho. vem cá eu fui ele pastor acabou a manteiga eu chamei não lembro se foi a, não foi a Amanda eu liguei para a Amanda que trabalhava na igreja eu falei Amanda por favor corre aqui em cima gente, ela chegou, que foi biga, acabou a manteiga do menino, <risos> providencia isso, na cabeça do menininho, eu tô falando com o cara certo, ele é o pastor, é ele que vai comprar manteiga, estava errado? Errado, não tava. <risos> a gente comprou 3 quilos de manteiga, está até hoje comendo, não pode mais ver manteiga, meu irmão, é errado não estava. O que eu quero te dizer é o seguinte, na casa de Deus, na mesa de Deus tem manteiga. Não precisa ficar falando de mão do pastor. Eu quero que você hoje entenda algo. A partir de hoje a gente vai começar a falar, entrar em assuntos né, profundos da palavra de Deus. Discipulado é tempo de mesa, é tempo de comunhão. Mas o que adianta você entender tanto da Bíblia? se você não se sente um filho, e a gente que está aqui atrás do púlpito, a gente conhece tanta, tanta, tanto líder, tanto pastor, que conhece a Bíblia de todos os lados, fala até o que não está na Bíblia, falando que está, mas a ideia é que as atitudes não são coerentes com quem está na mesa, sabe o que eu queria te convidar nessa, nessa noite? Por mais que a palavra seja uma palavra talvez de evangelismo, mas não de evangelismo, mas de alinhamento, para de dar volta na mesa, senta aqui, eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho, eu queria que você sondasse, o que que o inimigo tentou fazer na tua mente e no teu coração no último ano, e se de repente ele não te tirou de uma posição, que você tem direito, não fica preocupado, com títulos, não fica preocupado com o que você vai fazer qual é a questão? você é filho cara, senta desfrute na hora certa Deus vai te dar aquilo que você você não pode dar um carro, aí ah, eu tenho condições, eu vou dar um carro para todos os meus filhos não, se o seu filho tem três anos você vai matar ele mas se ele tem 18 e fez a carteira você pode dê um carro a ele Deus ele sabe que tem coisas que ele não pode te dar ainda, porque não tem maturidade, não gerou crescimento. Calma, vai chegar, vai, mas não sai da mesa. Quanto crente mimado, não vai dar, vou sair, vou embora E Deus fica na mesa dizendo, cara, quem está perdendo é você Então nessa noite, em nome de Jesus Cristo Se você está na sua casa Se você foi atacado na sua mente, nas suas emoções E ao invés de estar sentado aqui Está dando volta, criticando tudo Ah, esse cara jogou uma banana no povo Ah, essa igreja deu uma prancha Ah, esse cara é careca Ah, não sei o quê Para! Cresce! Quem geralmente fica pondo defeito em tudo, é criança. Eu vou mais longe, é louco. E para louco você não põe açúcar no café, não dá muita moral. Então tem hora que Deus fala assim, cara, pelo amor de Deus, cresce. Começa a entender quem você é. Querida, entenda quem você é Ai, não recebi nenhuma visita durante a pandemia Bem-vinda ao clube Se Deus que estava na sua casa, ele era tudo o que você precisava Aprenda a sentar na mesa Aprenda a ser maduro Aprenda a crescer, a se alimentar daquilo que vem direto dele E amados, eu respeitando a o distanciamento social o distanciamento aqui na igreja você que está em casa, você vai receber essa oração na tua casa mas se hoje você sente que precisa sentar na mesa de novo você, ah mas pastor, eu sou crente, eu sou até pastor, ótimo mas talvez você está fazendo tanta coisa para Deus que você esqueceu do básico que é sentar que é sentar aqui se você quer hoje dizer, Deus Eu não vou começar esse ano Como eu tenho vivido até hoje Eu vou sentar nessa mesa Eu vou desfrutar Eu vou comer de tudo que o Senhor tem E eu eu sei que o Senhor vai cumprir o que o Senhor prometeu Mas eu não vou sair desse lugar Me é de direito, me é de posição E você tem direito a isso Então, ao invés de ficar reclamando Sai do teu lugar, vem aqui na frente Eu quero orar por você Eu não vou pegar na tua mão Fica tranquilo mas eu não posso começar um discipulado nessa igreja, sem que você entenda, se coloca de joelho, só, só se coloca um pouquinho longe de quem está no teu lado, tá? não tira a máscara, vai, sem, vai respeitando esse, a distância, em nome de Jesus, mas eu não posso começar um discipulado nessa igreja, com um monte de crítico, com um monte de gente meia boca, que fica ao lado da mesa, criticando quem está na mesa… Ei, você tem que sentar aqui, aqui é o teu lugar Nós vamos adorar o Senhor Enquanto nós estivermos adorando, vou estar orando por cada um aqui Você que está em casa Por favor, entenda essa mensagem Você é filho, você é filha Você não foi chamado para ficar vendo os defeitos Nem seus, nem dos outros Você foi chamado para sentar e usufruir daquilo que Deus Conquist... Aquilo que Jesus conquistou Para você É menos defeitos É mais linhagem Você é herdeiro, co de Deus Chore, Vamos adorar o Senhor
1: Em nome de Jesus! Me é? bem-vinda mesa, chara babá babá chay. Chore babá babá chay, chore babá babá chore Seja bem-vinda à mesa, à a mesa. À mesa, a mesa. Seu lugar é na mesa, seu lugar é na mesa, seu lugar é na mesa, seu lugar é na mesa. Seja bem-vinda à mesa, chara na mesa,
2: na mesa, na mesa, chora igual a bababá,
0: Eu não vi uma criança até hoje Que coma de tudo que tem na mesa E que no outro dia não tem fome de novo Aí você fala, isso é só criança Todos nós comemos todos os dias, amém? O problema é que a gente cresce E a gente acha que vale a pena comer Só de vez em quando Já orei, cara Orei pra caramba, durante anos E para de continuar comendo, para de fome Vou terminar falando sobre isso eu conheci um velhinho esse era bem velhinho mesmo é Luiz Esquiriló lembra dele baleiro já morreu? deve ter morrido né não morreu ainda já passou de 100 anos então né porque ele tinha 90 lá no começo do Bola Esse cara ele pregou por muitos lugares esse cara ele ia pra Europa Quando não tinha campanha lá ainda... E no livro dele conta que... Ele chegava, fazia um anúncio... Eu vou pregar no estádio tal... E quantas vezes ele não conseguia entrar no estádio... De tanta gente que estava lá... E Deus usou ele de uma forma muito forte... E ele falava assim... Eu gostava de ser preso... Porque o único momento que eu tinha para descansar... É quando eu estava preso... Porque senão é viagem, 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 viagem... Pregação, viagem, pregação... E um dia... Esse velhinho Encontra o Rina num restaurante Começo do bola de neve Começo não né Tipo, Já estava um tempinho na caminhada E ele olha para o Rina e fala Rina, temos que evangelizar
1: os jovens
0: Rina O Rina falou assim Cara eu fiquei envergonhado Que ele estava com mais gás que eu Então o que eu quero te dizer meu irmão Não se acomode com a mesa Amém Todo dia Deus tem um alimento novo a cada dia ele tem um pão novo. É um pão, é, é, um, é algo. Eu acordo de manhã antes de para torre e tomo café. Eu quero chegar aqui forte. E você precisa estar forte para suportar tudo que Deus tem para nós e através de nós nesses próximos anos, em nome de Jesus. Faça o compromisso de nunca sair da mesa, em nome de Jesus. Feche suas olhos um pouquinho. Você que está aqui hoje. E você veio para um culto, alguém te convidou você caiu aqui Você fala caramba cara, era interno, nem sabia que era só para membro Ótimo, é uma chance que Deus está te dando para sentar na mesa Então se você quer entregar a tua vida a Jesus, se assentar na mesa e usufruir de todos os benefícios que há nela Coloca a mão no teu coração e repete uma oração comigo e diga assim Senhor Jesus, Senhor Jesus Nessa noite, noite eu, entrego eu entrego O meu coração para ti meu coração e, eu e eu declaro Que eu vou sentar, eu, 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 eu vou sentar nessa mesa, sentar e,
2: nessa não mesa e não vou sair nunca dali mais Nunca mais, mais Em nome de, nome
0: de Jesus Pai que essas vidas Cresçam em ti, sejam tocadas por ti No nome de Jesus Você que está na internet e fez essa oração pela primeira vez Se manifesta né, Uma mãozinha, uma palminha, diz eu Fala psite, não sei o que você vai fazer aí Mas faz algo, porque alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você, ok? Você que está aqui na igreja e fez essa oração. Antes de sair ali na na, na saída principal, tem uma galerinha com umas pranchetas nas mãos. Nós temos uma sala ali onde nós queremos te dar um presente. Então não vá embora sem receber esse presente. É o mínimo que nós podemos fazer por você, em nome de Jesus. Amém?